0: Lebenshilfe begrüßt Sie hier bei Radio Horeb Leben mit Gott, Stefanie Feil. In unserer Reihe Heilkraft aus der Küche soll es heute um Fette und Öle gehen, das flüssige Gold für eine gesunde Ernährung. Ob in leichten Salaten, köstlichen Marinaden oder knusprig angebratenem Fleisch oder Gemüse, Fette und Öle sind aus unserer Ernährung nicht wegzudenken. Ganz vielseitig finden Sie in der Küche Verwendung. Warum sind Fette und Öle für den Körper so wichtig? Welches Öl verwendet man wofür? Was bedeutet Kaltpressung und woran erkenne ich eine gute Qualität? Um diese und viele weitere Fragen soll es heute gehen in der Lebenshilfe rund um eine gesunde, schmackhafte Küche mit dem Arzt und Apotheker Dr. Siegfried Schlett vom Ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. Dabei nimmt Dr. Schlett auch ein zu viel an den köstlichen Beigaben in den Blick und erklärt, was es mit den Fettstoffwechselstörungen auf sich hat. Und Dr. Schlett ist uns jetzt live zugeschaltet aus Aschaffenburg. Grüß Gott und herzlich willkommen in der Sendung, Dr. Schlett.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Viele Grüße aus Aschaffenburg.
0: Herr Dr. Schletz, Sie haben auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben, die 100 wichtigsten Lebensmittel mit der richtigen Ernährung vor Krankheiten schützen. Da es viel Wissenswertes und auch Rezepte zu einzelnen Fleisch, Gemüse, Obstsorten nachzulesen. Die Infos natürlich dazu auch im Infofeld zu dieser Sendung. Sie sind also der Fachmann der Stunde. Dann lassen Sie uns doch gleich mitten ins Thema starten. Heilkraft aus der Küche. Heute der vierte Teil Fette und Öle das flüssige Gold für eine gesunde Ernährung. Und bei Gold denken wir natürlich an die schöne goldgelbe Farbe vieler Öle, aber auch an die Kostbarkeit dieser Zutaten. In der Bibel im, lesen wir ja im Psalm 63, wie ein Fett und Mark wird satt meine Seele. Ein schönes Bild, also für Gottes umfassende Fürsorge. So wie die Seele Gott braucht, so braucht auch der Körper seine Nährstoffe. Warum sind denn gerade auch Fette und Öle so wichtig für den Körper, Herr Dr. Schlett?
1: Ja, ich meine, wir sind natürlich heutzutage in unserer Überflussgesellschaft in einer anderen Lage wie damals, als der Psalmist das geschrieben hat, weil für ihn war damals wichtig, dass er genug zu essen hatte, genug Kalorien hatte, um zu überleben einfach. Und das deswegen war er einfach zufrieden, wenn er genug Fett und Mark hatte, dann war seine Seele auch äh, zufrieden, weil sie überleben durfte. Heutzutage ist es natürlich, ist es Fett immer, weil es einfach die meiste Energie zuführt. Also pro Gramm Fett gibt es fast doppelt so viel Kalorien wie bei den Kohlehydraten, also bei Brot oder Nudeln. Und das ist schon eine der begrenzenden Aspekte, die das Fett uns in unseren modernen Zeiten auferlegt. Auch die nachlassende Bewegung, das nachlassende körperliche Arbeiten, all das verringert natürlich die Kalorienzufuhr, die den Kalorienbedarf. Und wenn wir dann bei den Fetten da nicht aufpassen, ist einfach doch, doch so viel, auch oft verstecktes Fett im Essen, dass wir einfach zu viel zuführen, zu wenig verbrennen und dann einfach anbauen und ins Übergewicht kommen.
0: Da gibt es also so sehr, sehr schnell dann ein zu viel davon. da sprechen Darüber sprechen wir auch noch, da kommen wir noch drauf.
1: Obwohl die Fette ja in sich, da ist mal die Kalorienzufuhr, ist das eine. Jeder kennt die vielen Filme, die über die Bären gedreht werden, die in Alaska den Fisch essen, da bis sie einfach Winterspeck haben. Das, das ist ein Teil, also diese Kalorienzufuhr. Aber Fett hat natürlich auch noch eine Bedeutung. Das Cholesterin war also das ist ein Teil unseres Körperfettes. Das wird ja auch als Rohstoff für ganz viele Hormone gebraucht, für das Progesteron, für Östrogene, für äh, Cortison. Also viele Hormondrüsen nutzen dieses Pflanzenfett, um daraus ähm, ja, sich auch äh, praktisch Rohstoffe herauszuziehen. Und die Fette sind auch Teil unserer Substanz. Nicht nur, dass sie als Schwimmreifen im Bauch-Hüftbereich äh, angebaut werden, wenn wir zu viel davon essen, sondern jede Zelle braucht Fettsäuren, um ihre Haut ständig zu regenerieren. Jede Zelle in unserem Körper ist ja von einer Haut umgeben, sonst würde sie ja auslaufen. Und die Zelle braucht diesen Schutz. Und dieser Schutz wird gebildet aus Fettsäuren. Das ist so eine Doppellage von Fettsäuren, damit es auch schön stabil ist. Und deswegen ist es auch immer interessant, wenn man im Blut eines Patienten Fettanalysen macht, kann man genau erkennen, was da stattgefunden hat die letzten sechs Monate. Ich sehe dann, ob er Leinöl gegessen hat, ob er mehr Fischöle gegessen hat, ob er überhaupt keine Pflanzenöle nimmt, sondern fast nur tierische Fette zu sich nimmt. Das bildet sich alles in den Blutanalysen, wo man die Zellen aufschließt und dann die einzelnen Fettteile untersucht ab. Und mhm. Fett hat auch eine Bedeutung für unser Immunsystem. Es gibt Fette, die wichtig sind, dass wir Wunden schließen. Also wenn, das war ja früher quasi der große, das große Drama, wenn einen Savannenläufer der Säbelzahntige gekratzt hat und eine große Risswunde entstanden ist und da entstand die Frage, überlebt man oder überlebt man nicht? Und da waren die Omega. Sechs Fettsäuren, also ungesättigte Fettsäuren, sehr wichtig, weil sie einfach den Wundschluss, die Wundheilung verbessern. Also ein wichtiger Tool für unseren Körper zum Überleben. Oder die Omega-3-Fettsäuren sind wichtig, damit das Blut nicht zu sticky ist, sondern etwas flüssiger. Die roten Blutkörperchen eine weiche Oberfläche behalten und sich auch in kleine Adern hineinzwängen können und dort den lebenswichtigen Sauerstoff Abgeben können. Also Sie sehen, Fett kann man nicht einfach nur verurteilen und sagen, ja, da ess nicht zu viel Fett, da wirst du dick. Gutes Fett ist wichtig, damit unser Körper gute Rohstoffe hat. Und darüber mhm. wollen wir heute einfach im Detail auch sprechen, weil das Fett ist natürlich von der Industrie und äh, uns Verbrauchern gegenüber auch ein sehr gesuchter Stoff. Die Industrie Fettet viele Lebensmittel ein. Warum? Weil wir sie dann lieber kaufen. Denn Fett hat was mit Geschmack zu tun. Hm. Wenn, ähm, wenn, auf der Zunge, wenn auf der Zunge ein Geschmacksmolekül hängen bleibt und ein bisschen Fett dabei ist, bleibt der Geschmack länger da. Das heißt, wir, wir nehmen Geschmack intensiver wahr. Und daher sind viele. Lebensmittel, die wir so fertig kaufen und wo man sagt, mei, tue ich mir schwer aufzuhören, dann esse ich einfach weiter. Da ist der Hauptaspekt, der mich nicht vernünftig beenden lässt, ist im Grunde genommen das versteckte Fett, was da zu sehen ist.
0: Die bekannte Chipstüte, die im ja, die ist. bekannte
1: Chips-Tüte, ich war gestern <lacht> Abend, haben wir mit der Blaskapelle Probe gehabt und hinterher saßen wir halt noch zusammen und da hat einer so eine Tüte, Tüte Chips dabei gehabt und weil ich heute den Vortrag hatte, habe ich mir gedacht, schaue ich doch einfach mal auf dieses Label und es stand tatsächlich, dass 100 Gramm Kartoffelchips 30 Gramm Fett enthalten. Nicht, weil die Kartoffel von Natur her Fett enthielte, sondern die Industrie sprüht das Fett drauf und dadurch hat dieses Kartoffelchip einfach eine magische Anziehungskraft für uns. Und das ist für alle, die Übergewicht haben, eigentlich ein Lebensmittel, was sie um Gottes Willen nicht zu Hause haben sollen, weil es in der Regel nicht ohne, dass die Tüte leer wird, wie soll man sagen, beendet wird.
0: Weil diese Chipstüten sehr, sehr schlecht haltbar sind, sozusagen.
1: Einfach ohne Verstand
0: vernichten. Ja, genau. Ja, versteckte Fette in Lebensmitteln, in Fertiglebensmitteln, das haben sie jetzt schon angesprochen. Da muss man natürlich dann immer auch aufs Etikett schauen, immer aufs Label schauen, was ist drin. Es muss ja ausgewiesen sein. Und ja, warum unterscheiden wir denn eigentlich zwischen Fetten und Ölen?
1: Ja, also jeder weiß, wenn er schon mal ein hammel Hammelstick gegessen hat oder ein Schweine-Nacken-Stück hatte, da ist einfach, gibt's Fett, das ist fest. Und wenn man Olivenöl oder andere Öle hat, die sind einfach flüssig. Und die fetten Öle, die sind unterschiedlich fest. Und das sind einfach die Bestandteile. Und je mhm, fester, also normal
0: fett, normal fett, fest und, und ölflüssig, habe ich das richtig verstanden? Das kann jetzt? man so
1: einfach sagen. ja. Und mhm. je fester ein Fett ist, desto mehr ungesättigte Fettsäuren hat und lange Fettsäuren hat es. Denn die Fettsäuren sind ja die Bausteine, aus denen das Fett besteht. Das sind wie Wollfäden und diese Wollfäden sind unterschiedlich lange. Je länger sie werden, desto fester werden sie bis hin zum Kerzenwachs. Die Stearinsäure ist auch eigentlich eine Fettsäure, okay. aber Sie sehen, das ist natürlich schon total fest. Hammelfett, Talg, Talg, was zum Beispiel auch aus äh, Nierenfett von Rindern gewonnen wird, das ist auch ein sehr festes Fett, aber es hat keine Lebensmittelbedeutung, weil man kocht nicht mit Talg. Talg wurde eher verbrannt früher als Talglicht oder man nimmt es zum ähm, Pflegen von sehr harten äh, Fersen, weil dieser Talg einfach da die Haut ein bisschen geschmeidiger macht.
0: Jetzt haben Sie schon gesprochen von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Was bedeutet denn das gesättigt und ungesättigt?
1: Ja, wir machen heute leider für die äh, armen Zuhörer ein bisschen Biochemie, aber wir belassen es <lacht> dann auch dabei. Also ein kleines bisschen Fetten können wir in die Chemie reinschauen. Ja, gesättigte Fette heißt eigentlich nur, dass die dass dieses Woll, dieser Wollfaden relativ lange und gerade ist. Und dass äh, diese gesättigten Fette, äh, die kennen wir alle. Ich meine, jeder kennt das Palmin. Das Palmin, das ist ein Kochfett aus, der, aus dem Kokosöl. Und das ist noch ein bisschen gehärtet worden zusätzlich, damit es einfach nicht davonläuft. Weil Kokosfett hat die Eigenschaft, so bei 35, 38 Grad flüssig zu werden. Und wenn man es im Kühlschrank aufbewahrt, bleibt es fest. Und dieses Kokosfett kennen alle. Palmin, damit wurde in den letzten 100 Jahren sehr viel gebacken und gekocht. Es ist ein gutes äh, Brat- und Frittierfett. Hat einen hohen äh, Rauchpunkt. Das heißt, man kann es lang aber hoch erhitzen, ohne dass es zerfällt.
0: Und mhm, Palmin, also Kokosöl, der Verkaufsname für Kokosöl. Jawohl,
1: jawohl. Und da gibt es mhm. Mischungen davon. Das Biskin zum Beispiel, das ist ein Kokos- und palm Kernölgemisch und ob das Kokosfett so gut ist für die Gesundheit, da streiten sich die Gelehrten, weil unser, unsere gesunden Zellen sind dann gesund, wenn sie viel ungesättigte Fettsäuren in ihre Zellwand aufnehmen. Wenn die Zellwände zu viel gesättigte Fettsäure aufnehmen, neigen sie dazu, fest zu werden. Das ist wie ein Lattenzaun, da kann man dann keinen Fußball mehr durchschießen. Aber wenn äh, der Lattenzaun auch so Löcher hat, da kann man dann auch äh, praktisch Stoffaustausch innen und außen in den Zellen machen. Das hilft uns da. Also von okay. daher sind also die, die gesättigten Fetten eher, ja, die lassen uns, wenn man es so will, erstarren ein bisschen auf zellulärer Ebene. Und dieses Erstarren und nicht flexibel bleiben unterstreicht noch einmal den Satz, den ich gerne sage, man isst, was man isst. Und äh, der Körper neigt dann dazu, das einzulagern, was er angeboten bekommt. Und das sind die gesättigten Fette. Und deswegen äh, soll man da besonderen Wert drauf legen, mehr ungesättigte Fette zu nehmen.
0: Also wir haben jetzt gesprochen über das Kokosöl und über das Gemisch aus Kokos- und Palmkernöl, das Biskin. Also kann ich mir das immer auch so vorstellen, dass diese... Ja, dass diese Fettsäuren einfach so Formbestandteile sind, Formbauteile sind, die der Körper einfach einbauen kann und Ja, kann. und
1: äh, man muss, sollte vom, vom Angebot her ein ganz breites Fettsäureprofil anbieten, damit einfach die Körperzellen auch diese Elastizität bleiben, diese Austauschmöglichkeit äh, erhalten und äh, der Stoffwechsel bis in die kleine Fußzehe oder die Haarspitze hinein im Grunde genommen funktioniert. Interessant okay. ist ja, wir haben ja gerade eben vom Talg gesprochen. Es gibt ja bei den tierischen Fetten auch die Schmalze. Früher hat man ja Schweineschmalz ausgelassen oder Gänse- oder Entenschmalz. Und das diente dann im Winter als Fettrohstoff, weil man einfach was zum Backen hatte. Und ich persönlich, ich koche wenn ich zum Beispiel im Winter Gemüse mache, gerne das mal mit einem Enten- oder Gänseschmalz. Aber das sind nur ganz seltene Anwendungen. Da brauche ich nur eine halbe Tasse insgesamt den ganzen Winter über. Aber man kann sich vorstellen, wenn man nur Schmalze isst den ganzen Winter und das jedes Jahr, das verändert unsere, auch, ja, unsere Gesundheit in der Tiefe und, sag mal, diese ganzen dass wir nicht mehr so viel von den Schmalzen essen, hat auch auf die längerfristige Gesundheit schon einen Einfluss.
0: Also dann auch beim Schmalz eher wieder die gesättigten Fettsäuren, die man lieber nicht so viel verwenden sollte. Ja, Dieses brot Schmalzes
1: also ist, ist sicherlich schon mal Schmalz, erlaubt. Der, der hat sehr viel gesättigt, aber die, der Schweineschmalz ist gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, er hat zu viel gesättigte Fettsäuren und man sollte... Ich meine zum Beispiel Sauerkraut mit ein bisschen Schweineschmalz angesetzt, wenn man die Zwiebel anbrät. Das, das ist einfach, das Sauerkraut hat einen unglaublich besseren Geschmack, wenn man ihn mit Schmalz ansetzt. Also ist beim, 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 beim Kochen, dann, beim Fertigmachen. Aber es ist, mhm. sollte deutlich einen ganz kleinen Anteil unseres täglichen Essens sein. Auch zum Beispiel das Butterschmalz. Butterschmalz ist ja auch ein quasi ausgelassenes ausgelassenen Butter, wo nur die Fette zusammenkommen und sollte auch nicht ständig Teil unserer Bratfettwahl äh, sein. Da auch eher bei gezielten Gemüsen kann man mal mit einem äh, Butterschmalz arbeiten, weil das sich natürlich vom Buttergeschmack her auch aufs Gemüse überträgt und das ist sehr angenehm. Aber man sollte doch bei den Gemüsen eher zu Olivenöl oder zu Rapsöl gehen, wenn man die anbrät oder auch für kleinere Fleischgerichte zu diesen Ölen, weil dort einfach der ungesättigte Anteil höher ist. Das ist jetzt die zweite Gruppe der Fettsäuren, die ungesättigten. Und da gibt es äh, Ungesättigte, die wir selber herstellen können, die also nicht so essentiell sind, also die wir von außen zuführen müssen. Und dann gibt es aber die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, und die können wir nicht machen. Und die müssen wir mit dem Lebensmittel von außen aufnehmen. Und diese sind halt einfach wichtig, weil die nicht wie Latten, wie lange Wollfäden sind, sondern wie kleine Wollknäuel. Und diese Wollknäuel, wenn die in eine Zellwand eingebaut werden, stört es die Ordnung, treibt es die Latten ein bisschen auseinander und da entstehen, Löcher, durch die die Zelle Vitamine aufnehmen kann, Schlackenstoffe abgeben kann. Also Knäuelz in unseren Zellwänden verbessern den Zellaustausch. Und dadurch verschlacken unsere Zellen auch nicht so stark. Und das ist die gesundheitsfördernde Wirkung von diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
0: Mhm. Dr. Schlett, lassen Sie uns gerade noch mal, bevor wir jetzt auf die Öle kommen, die ja auch diese vermehrt diese vielen ungesättigten Fettsäuren enthalten. Lassen Sie uns doch gerade nochmal zurückschauen auf das Palmkernöl beziehungsweise auf das Kokosöl, auf das Palmkernöl, ganz im, im Speziellen jetzt auch, ähm, das ja mehr die gesättigten Fettsäuren enthält, das einfach viel, viel zum Braten verwendet worden ist. Sie kennen sicherlich auch, liebe Hörer, aus den, von den Schmalzkücheln, von diesen wunderbaren ähm, wir wollen auch den, den Umweltaspekt doch auch nicht ähm, aus dem Blick lassen. Schauen wir doch Ja, das da ist
1: mir ganz, drauf. ganz wichtig für heute, dass die Zuhörer einfach diesen Palmkernanteil in ihrem täglichen Einkauf reduzieren. Palmkernöl ist ein wahnsinnig attraktives Exportprodukt für tropische Länder, Inseln, Indonesien, Borneo, äh, Java. Dort werden riesige äh, Urwälder ge, ge, praktisch gefällt, damit man Palmölplantagen machen kann, weil das Palmöl, wenn man es dann auch noch etwas raffiniert und sättigt, also ein bisschen äh, hydriert, dann kann man es fast zu jedem Speisefett ähm, umbauen. Und das Palmöl ist mittlerweile wirklich das meist angebaute Pflanzenöl in der Welt. Die Palmölproduktion, da habe ich hier so eine, einen Wert nur, der stieg in den letzten zehn Jahren um fast 40 Prozent. 40 Prozent, obwohl die Bevölkerung zum Glück nicht 40 Prozent zugenommen hat, stieg es um 40 Prozent. Das zeigt, welche, welchen Einfluss die Massenproduktion dieses Öls auf unseren Konsum, auf unser Konsumverhalten hat. Und damit unterstützen wir, ob wir wollen oder nicht, als Verbraucher, die wir viel Macht haben, einfach diese Konzerne, die ohne Sinn und Verstand mit den äh, ökologischen Reserven umgehen. Und ich habe zum Beispiel, weil ich selber wenig Milchprodukte vertrage, schon seit vielen Jahren esse ich Rama als Margarine. Und da habe ich auch erst vor zwei Jahren umgestellt auf die wirklich palmölfreie Rama. Ist ausgewiesen, steht außen drauf. Und jetzt ist die Rama praktisch eine Mischung aus Rapsöl und Sonnenblumenöl. Und das ist eine Margarine, wo ich sage, da kann ich mich auch wegen des Rohstoffs gut damit identifizieren.
0: Natürlich gibt es auch bioanbieter von Palmkernöl, die dann ja, wo man es wirklich nachverfolgen kann, dass wirklich ökologisch angebaut wird, dass so angebaut wird, dass es für die Natur auch damit für den Menschen gut verträglich ist, da muss man sich dann natürlich am besten schlau machen beim jeweiligen Hersteller.
1: Ja, aber Sie können ruhig mal, wenn Sie die nächsten Tage so das ein oder andere Öl oder Bratöl oder ich weiß nicht was sehen, schauen Sie doch auf mal aufs Label, wie oft das Palmkernöl doch in ihrer Küche vorkommt und wenn wir als Verbraucher da, eine, wie soll man sagen, vernünftige Entscheidungen treffen, dann wissen unsere Industrien auch, was für den Bürger einfach
0: sinnvoll ist jetzt haben sie schon die margarine als alternative für butter angesprochen wie ja gehen wir doch noch mal, schauen wir nochmal auf auf die butter oder natürlich den der butter den äh, romanischen sprach mit romanischem spracheinfluss keine Flagge. Ähm, wie ist es mit der butter gesund weniger gesund was enthält butter
1: ja, also Butter ist ja relativ fest, also hat sie auch einen bestimmten Grundanteil an gesättigten Fettsäuren, hat auch ungesättigte Fettsäuren und äh, ist als äh, Bratfett für niedrige Vorgänge, also Niedrigtemperaturvorgänge, wenn man also die zum Beispiel Brokkoli äh, andünstet, man sagt schon andünstet und nicht brät, bei Fleisch zum Beispiel ist mhm. Butter einfach auch als Brat oder als Andünstfett geeignet. Ich persönlich bin leider sehr streng, was Diäten betrifft, ich mache in der Praxis also fast also bei mir verlässt fast kein Patient ohne Diäthinweise. Ähm, die Praxis, wenn er zu mir kommt und ich sehe einfach das tierische Fette, wozu ja auch die Milchfette gehören, eher auf dem Rückzug sind. Das gebe ich ganz ehrlich fest. Ich äh, empfehle vielen Patienten, weil zum Beispiel auch im Käse, im Camembert, selten weniger wie 40, 45 Prozent Fett ist. Und das sind in der Regel doch gesättigte Fette. Einfach da auch äh, eher zu einer wohlschmeckenden Margarine zu wechseln, weil das einfach rein pflanzlich ist. Pflanzliche Fette, das wird auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung immer wieder mantraartig wiederholt sind, einfach auf Dauer besser für uns. Natürlich, wenn ich meine Eltern, die sind jetzt beide 95, für die ist die gute Butter auf jeden Fall ein Überlebensthema, weil die das nach dem Krieg quasi erlebt haben, dass damit der Wohlstand begann, auch weil man wieder Butter essen durfte. Denen kann ich jetzt mit Margarine nicht kommen. Da schlagen die die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, wir sind doch nicht, äh, wir haben doch noch ein bisschen Geld auf dem Konto, wieso müssen wir denn das Margarine essen? Also es ist eine Generationenfrage, aber äh, immerhin sind sie mit der Butter auch 95 Jahre alt geworden. So schlecht kann es nicht sein. Aber wir sind halt einfach heute, wie gesagt, wir bewegen uns weniger. Wir sitzen viel länger, viel länger auch am Fernsehen und müssen bei der Kalorienzufuhr viel bewusster aufpassen wie noch vor 50, 80 Jahren.
0: Sagt Dr. Schlett, wir sind im Gespräch mit dem Arzt und Apotheker in unserer Reihe Heilkraft aus der Küche, Fette und Öle das flüssige Gold für eine gesunde Ernährung. Ja, Herr Dr. Schlett, also die Alternative Margarine, Butter oder Margarine auch zum Braten für niedrige Temperaturen, haben Sie jetzt, jetzt schon erwähnt, ist Butter auch geeignet oder auch Margarine geeignet, können denn beim Erhitzen auch schädliche Stoffe entstehen?
1: Genau, das ist dann, die, wenn das Öl anfängt zu, zu äh, rauchen, wenn die Pfanne zu rauchen. Raucht,
0: genau, was mache ich denn dann, wenn ich das dann, rauchende Öl in der Pfanne habe, wieder sagen, mal nicht aufgepasst habe?
1: Dann kann man nur sagen, runter von der von vom vom Gas oder runter vom von der Ceranplatte erstmal abkühlen lassen und riechen Sie dran, wenn es also diesen etwas Grillgeruch hat, dann sind da sehr viele Öle in Acroleine umgewandelt worden, die nicht gesundheitsförderlich ist. Und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel bei so äh, frittierten ähm, Lebensmitteln, die so in Fritteusen aufbewahrt werden, wo das Öl den ganzen Tag äh, bei einer bestimmten Temperatur brennt. Das hat einfach einen hohen Anteil an auch zerstörten Fettsäuren, die sich in die Lebensmittel dann einlegen. Und von daher ist dieser Rauchpunkt oder die, der Hitzepunkt, der ist ein wichtiger ja, ein wichtiges Maß für die Auswahl der Öle, die wir zum Kochen oder Braten benutzen. Zum Beispiel das Olivenöl. Das Olivenöl ist ja zum Glück, kann man sagen, in unseren Breiten richtig heimisch geworden. Sie kennen alle, man kann das in kleinen Gläsern kaufen bis zu Kanistern. Und da gibt es so diese zwei Qualitäten. Das eine Öl ist ohne technische Hilfsmittel. Ohne chemische Hilfsmittel, ohne Wärme, aus dieser zermatschten Olive ausgetreten. Das ist das extravergine, das ganz natürlich gewonnene. Und dann gibt hm, es ein was Olivenöl. Was bedeutet denn
0: dieser Begriff extravergine? Ja, und dann gibt es sind. einfach
1: ein Gang, ein, ein, eine andere Qualität von Olivenöl, dass man auch dadurch gewinnt, dass man dieses, diesen Trester nochmal erhitzt und dann weitere Öle aus äh, schwitzen lässt und die dann gewinnt. Und wenn man die beiden Öle nebeneinander stellt, sehen Sie, dass dieses extra, äh, das ist natürlich ausgetretene Öl grüner ist wie das andere Olivenöl. Das ist eher gelber. Aber dieses...
0: Also jetzt sind wir schon bei den kaltgepressten, bei den heißgepressten Ölen das Extra-Vergine, also erstmal wirklich nativ, also mit rein mechanischen Verfahren gewonnen, genau. ohne Hitze, so, ohne chemische Absolut. Behandlung... Ja, Ganz obwohl, kalt wenn man jetzt zum Beispiel
1: einen Apfelmost presst, da wird der Apfel auch erst zermanscht und gepresst. Und das ist einfach Apfelmost Virginia. So kann man das vergleichen und wenn das bei den Oliven gemacht wird, ist es ähnlich. Wenn man dann aber noch den Apfelmost aufkochen würde und dann nochmal pressen würde, das ist dann das andere Olivenöl, das raffinierte. Aber das Olivenöl eignet sich als raffiniertes Öl auch sehr gut zum Braten. Olivenöl enthält ja sehr viel einfach, ungesättigt die Fettsäuren, die Omega-9-Fettsäuren. Und Dr. die sind Stett, für erklären, den Körper sehr gut.
0: Erklären Sie uns das gerade nochmal, was raffiniertes Öl bedeutet?
1: Raff, raffiniert, ich meine, wir kennen es alle von den Raffinerien. Das, da macht man einfach äh, Öle. Also gibt man Öle in verschiedene Temperaturbereiche und je nach Temperaturbereich werden bestimmte Ölfraktionen verflüssigt oder ausgeschwitzt oder verdampfen. Und dann äh, kann man diese Ölfraktion in der Raffiniertemperatur 150 bis 180 Grad einsammeln und kann sie dann äh, quasi schauen, ob sie vernünftig sind zum Lebensmittel und werden dann verkauft.
0: Also ich habe dann ein raffiniertes Öl, das zwischen 150 und 180 Grad erhitzbar ist. Dann gibt es auch raffinierte Öle, die bis zu 220 Grad erhitzbar sind. Welche sind denn das?
1: Interessanterweise ist es zum Beispiel so ein ganz seltenes Arganöl, aber auch Palmfett, äh, äh, Kokosfett gehört Kokosfett. zu diesen ganz hoch erhitzbaren Ölen. Aber wie, gesagt, wie ist Öl? es bei
0: Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl?
1: Sonnenblumenöl eher, weil einfach dort die Omega-6-Fettsäuren das mit sich machen lassen. Sonnenblumenöl ist ja ein sehr Omega-6-fettsäurereiches Öl, was ja auch ungesättigt ist. Aber Sonnenblumenöl lässt sich hoch erhitzen. Rapsöl, auch nur dann, wenn es äh, nicht zu viel Omega-3-Fettsäuren enthält, ähm, denn, dann wird das Rapsöl auch ein bisschen temperaturlabil. Also, wie gesagt, Sonnenblumenöl, Kokosöl für diese Hochbrataktionen, Hochtemperaturbrataktionen. <lacht>
0: Nochmal zurück zu unserem Rauchen, den Öl in der Pfanne, dann lieber wegschütten oder also vielleicht nicht in den Ausguss, wenn das ein, ein Kunststoffausguss ist oder das 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 Kalt, erkalte der Öl, das lagert sich ja auch im Ausguss an, dann lieber mit Küchenkrepp aufnehmen und dann in den Abfall, wenn es genau, abgekühlt das ich ist auch oder
1: richtig, ja, einfach das Öl, also Öl, das geraucht hat, verwerfen.
0: Ja, jetzt haben Sie vorher schon gesprochen über Omega-6-Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, die unsere Zellwände durchlässiger halten, einfach formbarer halten und nicht erstarren lassen, sodass die, ja, dass die Zellen auch besser Nährstoffe besser aufnehmen können. Über das Olivenöl haben wir schon gesprochen. Jetzt, wie ist es mit dem Sonnenblumenöl? Das wird ja auch häufig verwendet. Sie haben gerade schon gesagt, dass es ein, ein höher erhitzbares Öl auch ist. Was enthält denn das Sonnenblumenöl?
1: Das Sonnenblumenöl ist reich an diesen Omega-6-Fettsäuren, diese ungesättigten Fettsäuren. Aber da würde ich auch vor allen Dingen für unsere älteren Mitbürger noch einen Hinweis dazu geben. Sonnenblumenöl im Alter ist nicht so gut wie zum Beispiel Rapsöl. Rapsöl hat mehr Omega-3-Fettsäuren und es tut uns im Alter besser weil Omega-3-Fettsäuren im Raps, die machen, wie gesagt, unsere roten Blutkörperchen schön elastisch. Dadurch beugen wir durch Blutungsstörungen vor. Und im Sonnenblumenöl, diese Omega-6-Fettsäuren, die haben so eine Tendenz zu Entzündungen. Das ist jetzt zwar sehr mild, diese Tendenz zur Entzündung, aber im Alter gibt es doch viele Menschen, die Entzündungen haben, und da ist es einfach besser, man wechselt zu einem Mischöl, wo Rapsöl einfach die Hauptkomponente ist. Und das Sonnenblumenöl, das ist eher für den jungen Organismus, würde ich sagen, so bis 50. Da kann man ohne Probleme Sonnenblumenöl für alle Kochvorgänge verwenden, auch für einen Salat.
0: Also das Rapsöl, das mehr die Omega-3-Fettsäuren enthält, Sonnenblumenöl einen höheren Anteil an Omega-6-Fettsäuren, die einfach diese Immunantwort dann stimulieren, ja diese, die Immunzellen dann, dann eher auch mal rebellisch macht und dann auch diese Entzündungsvorgänge eher begünstigt.
1: Genau, also das sind im Grunde genommen die beiden wichtigen Botschaften, einmal dieses Palmkernöl <lacht> einfach ein bisschen besser im täglichen Leben einfach ordnen und gucken, dass man das eher reduziert und das Palm, das Rapsöl im Alter Preferiert. Ich weiß, manche meinen, Rapsöl riecht so ein bisschen leicht tranig. Aber das ist einfach ein Teil des Omega-3-Anteils. Der hat so einen leichten, winzigen, tranigen Geruch. Stören Sie sich nicht daran, das, was für die Gesundheit rauskommt, das ist dadurch viel, viel besser. Weil Sie kennen ja auch den Hering oder die Makrele. Das ist jetzt so ein tierischer omega drei Lieferant. Und viele nehmen ja auch Fischölkapseln wegen dem Omega-3 Anteil darin. Und einfach ein Omega-3-Öl hat diesen leichten Eigengeruch. Aber das ist ein Gesundheitseigengeruch, wenn man so sagen darf. Und auch die Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja, dass wir mindestens einmal in der Woche, je älter wir werden, Fisch oder Makrele essen. Also so einen richtigen fetten Meeresfisch. Das hat nichts zu tun mit Zander oder Forelle. Das sind magere Süßwasserfische, die haben keine Omega-3-Fettsäuren, sondern nur der fette Meeresfisch. Und von daher ist also, wenn wir über Fette reden, auf jeden Fall die wöchentliche Portion Heringssalat, selber gemacht, ohne Sahne, auf jeden Fall ein sehr gesunder Fett zu einem Fettanteil unseres Diätplans.
0: Jetzt haben wir schon... Gesprochen über Sonnenblumenöl, Rapsöl. Rapsöl enthält ja auch viel Vitamin E.
1: Wissen sie, die Vitamine, das ist so ein eigenes Thema. Wenn Sie zum Beispiel Nüsse nehmen, dann müssen die Nüsse ja über den Winter lebendig bleiben und nicht ranzig werden im Boden, damit sie im früher austreiben können. Was hilft Nüssen? nicht ranzig zu werden, es ist Vitamin E. Also viele Nussöle oder auch Naturöle haben einen natürlichen Vitamin E-Anteil, der sie schützt bis zu dem Moment, wo sie dann austreiben können und eine neue Pflanze entstehen kann. Das ist in der Regel ein relativ kleiner Anteil, wird oft auch künstlich von außen noch zugeführt, um damit werben zu können. Aber man muss einfach sagen, dass Vitamin E wie viele Vitamine einfach durch Hitze verloren geht. Und wenn man sagt, man möchte das Vitamin E nutzen, dann allenfalls als Salatöl, wo es nicht erhitzt wird.
0: Also dieses Ranzig, Sie haben gesprochen von dem Ranzigwerden und Vitamin E als ja, Schutz vorm Ranzigwerden. Also das Ranzigwerden hat ja auch immer was mit Sauerstoff zu tun. Das können wir dann praktisch auch auf unseren Körper übertragen, das Vitamin e unsere Zellen schützt vor dem ja
1: genau vor das dem, ist einer der, der Sauerstoffeinfluss der, ja das ist der, der in Körper. Punkte die über unsere Gesundheit im Alter entscheiden genau dieser Punkt dass fette im Körper nicht ranzig werden denn die fette werden ja auch im Blut transportiert und Blut ist ja ein wässriger Stoff, Es ist, ist, ist ja wasserlös, ist ein hauptsächlich wässriger Stoff. Und da müssen Fette transportiert werden. Und diese Fette werden in diesen berühmten LDL-HDL-Fraktionen äh, transportiert, dass jeder schon mal von seinem Hausarzt gesagt bekommen hat, ja, deine guten Cholesterine sind äh, nicht hoch, aber deine schlechten Cholesterine sind hoch. Und das LDL, das wird immer so als das gefährliche Cholesterin betrachtet. Und was ist am LDL-Cholesterin gefährlich? Weil es auch ranzige Fette transportiert. Und die ranzigen Fette, die, die im Körper einfach ranzig werden durch Entzündungsvorgänge, deswegen hängt Entzündung, Arteriosklerose, Fettzufuhr, LDL, es hängt immer alles zusammen, müssen wir einfach schauen, dass unser ranziges Fett, das kann man auch bestimmen im Blut, das nennt sich oxidiertes L und wenn man das bestimmt, weiß man, wie gefährlich das Cholesterin ist, das ich mit mir herumtrage. Und dann kapiere ich auch, warum ich mal vielleicht einen Cholesterinsenker nehmen muss. Oder im anderen Fall, warum Familien mit hohen Cholesterinspiegeln gar nicht so gefährdet sind. Weil sie einfach einen niedrigen, ranzigen LDL-Anteil haben. Jetzt sind wir schon ganz in die Krankheitsbilder hineingekommen und haben noch gar nicht alle Öle besprochen, aber dieses Thema der Ranzigkeit spielt sich nicht nur außerhalb unseres Körpers äh, statt, sondern auch im Körper und das ist der gefährliche Teil am Fettgeschehen.
0: Ja, vielleicht können wir die Spezialöle auch nachher noch behandelt, wenn wir jetzt sowieso schon in den Krankheiten, in den Krankheitsbildern oder in den Fettstoffwechselstörungen drin sind hier bei Radihoreb Heilkraft aus der Küche. Heute unsere Reihe Fette und Öle, das flüssige Gold für eine gesunde Ernährung mit Arzt und Apotheker Dr. Siegfried Schlett vom Ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg. Herr Dr. Schlett, ähm, ja, wir haben jetzt schon über das LDL gesprochen, das ranzig wird, das uns die Zellen verstopfen kann, das Arteriosklerose macht. Sie haben schon gesprochen, dass man das im Körper bestimmen kann. Im, im, bei der Blutentnahme können Sie uns einfach auch wirklich noch Diätempfehlungen an die Hand geben. Wir haben schon gesprochen über die Chipsdüte, die lieber zu vermeiden ist.
1: Ja, das, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal in Ruhe zu Hause diese verschiedenen Chips oder so Sachen äh, einkauft, die man abends nach dem Abendessen beim Fernseher noch knabbert. Einfach mal nur durchschauen, wie hoch ist da der Fettanteil. Das ist schon mal ein toller äh, Erfolg, wenn wir das heute den Höheren als Empfehlung mitgeben können. Weil viele, je älter wir werden, viele haben einfach Fettstörungen. Nicht nur, dass Sie einfach übergewichtig sind, sondern der Arzt, der Hausarzt, der wiegt dann mit dem Kopf und sagt, ja, also es ist alles ganz gut bei Ihnen im Blutbild, aber Sie haben zu hohes Cholesterin und die Triglyceride
0: sind zu hoch. Das sind die anderen Also das Fette sind diese beiden Bestandteile. Die, das eine ist das Cholesterin, das andere sind die Triglyceride.
1: Genau, das ist immer, das gehört in den großen Topf der Blutfette. Und da... Äh, möchte der Arzt natürlich, dass wir bestimmte Werte nicht übersteigen. Und interessanterweise, äh, die Triglyceride, über die haben wir bisher noch nicht gesprochen, das sind einfach Fette, wo drei Wollfäden aneinander hängen. Deswegen heißt es Tri von drei. Drei, drei Fettzellen sind drei Fettmoleküle äh, sind das. Und die Triglyceride, wann sind die erhöht im, beim Menschen? Und es ist ganz erstaunlich, die sind meistens erhöht, wenn wir zu viel Alkohol trinken oder wenn wir zu viel Süßes essen. Und das ist jetzt ganz ein anderer Gedanke, den man akzeptieren muss, dass also wenn man morgens ein total süßes Müsli isst und relativ viel Marmeladen, wenn man relativ viel Kompott oder Süße oder auch Zucker oder Schokoladen isst, diese Fett, dieser Zuckeranteil, den baut der Körper gerne in Triglyceride um. Und dann sagt der Hausarzt ja aber, die Triglyceride mit 180, die sind einfach zu hoch. Und dann denkt man ja, aber ich esse doch gar kein fettes Schwein. Und außerdem esse ich sowieso nicht viel Fleisch. Nein, die kommen von der Fraktion Alkohol- bzw. süßem Essen. Und besonders wenn man nachts oder abends süß isst, süße Schokolade, nochmal eine halbe Tafel Schokolade beim Fernsehen, das bildet Triglyceride und die sind zusammen mit dem Cholesterin, bilden die einfach eine für unsere Blutgefäße ungünstige Mischung, sodass die Gefäße von innen, wie soll man sagen, nicht ranzig, aber entzündlich sich verändern und dann einfach durch Blutungsstörungen auslösen Am Herz, im Hirn, in den Füßen, im Auge, in der Niere, an allen wichtigen Organen. Und da ist es einfach wichtig. Es geht in vielen Dingen, die wir jetzt auch in den letzten Sendungen besprochen haben, immer um die Frage, wie halten wir Maß? Mit diesem irren Angebot an Kalorien, das uns durch Fett und Kohlenhydrate in jedem Supermarkt in den Einkorbskorb fallen kann. Sind wir stark, dass wir sagen, wir brauchen nicht das alles dem Allem zu folgen oder, brauchen, oder hören wir aufeinander, wenn in der Familie, wenn man sagt, du, esst jetzt nicht mehr so viel davon. Überlegen wir, warum wir es essen. Damit einfach unsere Gesundheit, die uns Gott geschenkt hat, nicht einfach durch zu viel Essen und zu viel Fett, zu viel Süßes. Und da ist die, die, die Zuckererkrankung, die Diabetes dann auch nicht weit, weil die hängen immer alle zusammen. Dann sagt der Hausarzt, ja, also Sie haben ein hohes HbA1, eine hohe Triglyceride, Cholesterin. Das ist das metabolische Syndrom. Das ist dann einfach eine stoffwechsel Hochverschlackung, wo nur noch im Grunde genommen Fasten helfen würde damit der Mensch einfach wieder runterkommt von den vielen, vielen Kalorien, die er sich zumutet.
0: Aha. Dr. Stett, wenn wir jetzt unseren Hörern einfach Empfehlungen für eine ganz normale, gesunde Ernährung geben würden, geben möchten, was würden Sie uns empfehlen, was würden Sie uns mir geben?
1: Also diese, die Empfehlung, die, da schließe ich mich einfach auch der Deutschen Gesellschaft für Ernährung an, die ja auch sehr viele große Studien Macht hat, das Wichtigste ist, dass wir einmal in der Woche versuchen, äh, also einen, einen fetten Fisch zu essen aus dem Meer, weil dadurch die berühmten Omega-3-Fettsäuren Platz machen. Dass wir weniger tierische Fette konsumieren, sondern mehr pflanzliche Fette, also weniger Butterschmalz, Schmalze, sondern eher Öle in jungen Jahren eher. Sonnenblumenöl, je älter wir werden, desto mehr Rapsöl. Das Kokosöl kann so als Bratfett alle 14 Tage einmal im Hintergrund bleiben, aber sollte nicht täglich dazu genutzt werden, um Gemüse, Fleisch und andere Dinge anzubraten. Und dann ist natürlich immer dieses berühmte Thema Frittieren, Frittierte Lebensmittel enthalten gigantische äh, Fettbeimengungen. Äh, da ist es auch sinnvoll zum Beispiel, es gibt ja so tiefgekühlte Pommes frites. Und da gibt es mittlerweile schon sehr fettarme, die dann nur noch einen Fettanteil von drei bis vier 5 Prozent haben. Das sind, ich will ja hier nicht den äh, äh, Zuhörern die ganzen auch wohlschmeckenden Sonntagslebensmittel, Ver äh, gellen, sondern einfach schauen, welche Pommes sind wirklich fettarm und die dann im Ofen äh, anbraten. Das ist dann aber eine fettarme Version, hat nicht so viel Kalorien und äh, hat für die Gesundheit einfach weniger... Weil, wie, wie gesagt, wenn man Pommes isst, muss man im Wald hinterher, um die Pommes wieder abzuarbeiten und laufen und spazieren gehen oder mhm. im Garten umgraben. Wir dürfen uns von dieser, dass das eine das andere bedingt, nicht trennen. Ja, und natürlich gibt es dann einfach die Frage als Abschluss, dass die Backwaren aus Blätterteig oder die Fertigprodukte, das ist jetzt ein ganz heißes Thema noch, was die Fette anbetrifft. Wir haben ja schon am Anfang gehört, wie hoch der Geschmacks, die Geschmacksintensität am Fettanteil hängt und wenn Sie dann Pizzas kaufen oder äh, Heringsfilet in Sahnesauce, das sind jetzt so zwei Beispiele oder Lasagne die oder diese überbackenen. Fette. versteckten Lebenden. Fette,
0: die man einfach so ja,
1: leicht übersehen kann. Genau und das sind dann die Fertiggerichte, die einfach deshalb auch wohlschmeckend sind und gerne genommen werden. Zum einen ist es natürlich auch eine Zeitersparnis, aber auf der, auf der anderen Seite muss man sich den hohen Fettanteil immer vor, äh, also vorstellen, damit man weiß, solche Sachen könnten alle, alle 14 Tage einmal vorkommen, aber um Gottes Willen nicht mehr. Also das sind so bezogen auf das Fett die wesentlichen Empfehlungen. Also einmal Fisch, weniger tierische Fette, mehr pflanzliche Fette. Und bei den pflanzlichen Fetten, je älter wir werden, eher Rapsöl. Schauen, dass wir nicht zu viel Palmkernöl verwenden. Und dann wenig frittiertes Blätterteig und Fertigprodukte. Das ist jetzt bezogen auf unsere Überernährungsgesellschaft, unsere Gesellschaft mit vielen Übergewichtigen, ist es einfach eine notwendige Empfehlung. Und es das heißt in der Regel, dass wir durch den Supermarkt gehen und etwas, wie soll man sagen, mit starrem Blick an gewissen Regalen vorbeimarschieren, um zu sagen, das ist für meine Situation zu gefährlich. Einfach für meinen Stoffwechsel und für meine Lebensgewohnheiten. Deswegen ist es so gerne, man immer über diese goldenen Öle spricht und die goldenen Fette, aber man muss immer die Bedeutung als Energielieferant im Grunde äh, mit Bedenken und Fett ist der wichtigste Energielieferant, den wir abarbeiten müssen, wenn wir es zuführen.
0: Ja, danke schön, Herr Dr. Schlett, soweit schon mal für jetzt Heilkraft aus der Küche, Fette und Öle, das flüssige Gold für eine gesunde Ernährung. Darüber sind wir heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Rep Leben mit Gott im Gespräch mit Dr. Schlett. Arzt und Apotheker vom Ärztlichen Naturheilkundezentrum Schaffenburg und jetzt sollen auch Sie liebe Hörerinnen und Hörer natürlich ihre Gelegenheit haben, ihre Fragen zu stellen an Herrn Dr. Schlett rund um Fette und Öle, rund um Ernährung 089 517 008 008, das ist die Telefonnummer ins Studio 089 517 008 008, gleich nach der Musik geht's weiter. Heilkraft aus der Küche, Fette und Öle, das flüssige Gold für eine gesunde Ernährung. Das ist hier unser Thema heute in der Lebenshilfe bei Radi Horep mit Arzt und Apotheker Dr. Siegfried Schlett aus dem ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg. Ich bin Stefanie Feil und wir haben einen ersten Hörer, eine erste Hörerin. Grüß Gott und herzlich willkommen in der Sendung. Ja, ja wir hören Sie jetzt. Sie dürfen jetzt Ihre Frage stellen an Dr. Schlett. Okay, guten Tag, ich grüße euch. Ich habe eine Frage. Ich habe Hornhaut. Und zwischen die Füße sind immer nass und weiß und riecht. Die Ärzte meinen, die das Pilz. Und ich habe unheimlich auch Hornhaut. Wie mache ich? Und in mein Gesicht ist auch wie Pinkmink-Störung, aber das ist keine Pinkmink-Störung, sondern wie verbrannte Gesicht. Ja, das ist jetzt natürlich ein eher medizinisches Thema, Herr Dr. Schlett. Vielleicht können wir kurz was dazu sagen.
1: Ja, das lässt sich hier also aus der Ferne, ohne dass man es das gesehen hat, auch nicht äh, äh, also adäquat behand behandeln. Und äh, auf jeden Fall würde ich an Ihrer Stelle mit Ihrem Arzt mal sprechen, welche Diätempfehlung ergeben würde. Welche Form von äh, ja auch Öl- oder äh, Fettzufuhr für Sie richtig ist und was falsch ist. Also da ist auf jeden Fall, weil die Haut ist immer natürlich auch ein Ablagerungsort für Dinge. Natürlich gibt es bei vielen Frauenfüßen durch enge Schuhe immer auch Hornbildungen. Das kenne ich von sehr vielen. Also das ist jetzt nichts Untypisches, aber bei ihnen scheint doch ein bisschen ein komplexeres Krankheitsbild vorzulegen. Da bitte ich um Entschuldigung, wenn ich aus der Ferne jetzt da keine Ratschläge mhm. gebe.
0: Da brauchen wir den Arzt aus der Nähe. Ja, herzlichen Dank, ganz liebe Grüße. Und wir haben einen zweiten Hörer, eine nächste Hörerin aus Ravensburg, aus der Nähe von Ravensburg, Frau paul Gott. Hallo, kann ich ja, sprechen? Ja, wir hören Sie. Sie dürfen jetzt sprechen, ja. Sie dürfen Ihre ja, Frage stellen. Herr ja.
1: Dr. Schlett, mich würde interessieren, was halten Sie vom Leinöl? Ja, da geben Sie uns ja noch ein gutes Stichwort. Leinöl, das ist ja ein äh, sehr gerne wieder immer wieder auch bei Diäten eingeführtes Öl, weil es einfach sehr viele ungesättigte Fettsäuren enthält. Und da kommt man zu einem zentralen Problem der ungesättigten Fettsäuren, nämlich, dass sie leicht ranzig werden und dass sie leicht verderben. Weil das ist ja der Vorteil zum Beispiel von einem Erdnussöl oder einem gesättigten Fett, das können Sie ein Jahr lang liegen lassen, ohne dass es sich verändert. Beim Leinöl, das zu 90 Prozent aus ungesättigten Fettsäuren besteht, ist die Gefahr, dass zwischen Produktion und Verbrauch zu lange Zeit, zu hohe Temperaturen, zu viel Lichteinstrahlung das Öl doch ranzig machen. Und wir kennen ja alle den Geschmack von leicht verdorbenem Leinöl. Leinöl hat man früher genommen um den Fensterkit quasi fest werden zu lassen. Das war ein Teil des, in der Bauindustrie wurde Leinöl verwendet. Aber man weiß, es ist, wenn man es gut produziert, nicht zu lange lagert und früh verbraucht, ist es ein wunderbarer Helfer, um die Omega-3-Fraktion um Omega in unserem Essen zu verbessern. Und das sind die berühmten ungesättigten Fettsäuren. Und äh, wenn das Öl praktisch verschlossen noch ist, äh, kann es da auch ranzig werden? Weil es sind in der Regel nur Viertel Viertelliter-Flaschen. Äh, richtig, das ist auch richtig so. Deswegen ver äh, äh, produzieren vernünftige Produzenten Leinöl in kleinen Einheiten. Weil sie sagen, da können wir auch die Qualität der ungesättigten Fettsäuren äh, garantieren. Wenn Sie das irgendwo in der Literflasche bekommen, Dann können Sie gleich sagen, mach mal lieber Fensterkit draus.
0: Also, es rentiert sich, diese Spezialöle dann wirklich auch in kleinen Fläschchen zu kaufen. Aber die, die ist dann vielleicht auch im Kühlschrank
1: zu den wichtigsten, wichtigsten Omega-3-Produzenten. Das ist eine ganz wichtige, äh, eine ganz wichtige Frage, die die, die, Kundin, die Hörerin gestellt hat. Also, damit verbessern wir auf jeden Fall unseren ungesättigten Anteil in den Zellen.
0: Ja, und vielleicht kann man das ja auch in Quark einrühren und zu Kartoffeln und das ist ja auch ein wunderbarer Geschmack dann.
1: In einer Woche ist bei mir so eine Flasche leer, also ich weiß, wenn es erhitzt ist oder ich nehme an, dass es erhitzt ist, weil das ja irgendwie verschlossen ist, kann man es da etwas länger aufbewahren? Wenn es also erst in dem Moment, wenn man es aufmacht, ist die Gefahr, dass es irgendwie ranzig wird. Ja? Also, ich glaube, die, das Leinöl wird auf keinen Fall unter Hitzeeinwirkung produziert, sondern kalt gepresst. Das Aha. ist ein kalt gepresstes Leinöl aus, den, aus dem Leinsamen. Und in dem Moment, wo Sie es öffnen, kommt Sauerstoff dran, selbstverständlich. Dann beginnt ein bisschen der ranziditätsprozess die schmeckt, schmeckt dann immer schlechter, aber Sie machen das schon sehr vernünftig, indem Sie nur kleine Einheiten benutzen. Und wenn ich bei Ihnen das Blut untersuchen würde, könnte ich Ihnen das einfach auf den Kopf zusagen, dass Sie vermehrt Leinöl essen. Weil das würde ich im Blut sehen.
0: Ja, danke schön, Frau Paul. Ja, danke. Liebe Grüße nach Ravensburg, alles Gute. Ja, dann sind wir schon mitten in den Spezialölen drin. Da gibt es ja noch auch dann ein, ein wunderbares Öl, auch das Kürbiskernöl, jetzt zur Kürbissuppe wieder dazu. Ähm, so ein Schuss. Ja, das da Kürbiskernöl,
1: rein. das ist ja eher ein, auch wieder ein reines, äh, kalt zu verwendendes Öl, als Salatöl, als vielleicht als Zusatz in der Suppe. Also, das eignet sich natürlich auf keinen Fall zur Erwärmung, hat einen starken Eig Eigengeschmack, ist nussig färbt alles. Also wenn Sie da ein bisschen auf die Tischdecke tun, ist die auch äh, reif für die Wäsche, weil das ist so ein grün-brauner ähm, äh, Öl, eine grün brauner Ölmischung und ist auf jeden Fall auch sehr reich an ungesättigten Fettsäuren.
0: Also auch das Omega-3, Omega-6-Fettsäuren, die kommen da ganz zur Geltung. Über das Weizenkeimöl haben wir schon gesprochen, über ähm, den hohen Vitamin E-Anteil vom Rapsöl und natürlich auch vom Weizenkeimöl genauso was. Ähm, wie viel würde man denn nehmen jetzt beim Weizenkeimöl, wenn man da einfach Entzündungen zur Entzündungsprophylaxe oder wenn man auch vielleicht schon Beschwerden hat?
1: Es ist auf keinen Fall als Arzneimittel einzusetzen, weil einfach Entzündungen hm. in der Regel doch, eine stärkere Gegenwehr brauchen. Es ist im Grunde genommen eine Art Gesundungsöl, ein Gesundheitsöl, das Weizenkeimöl. Und es lohnt sich im Grunde genommen, diese Vitamin-E-reichen Öle dann auch mal so einfach über den Salat zweimal in der Woche drüber zu tun, dass man so ein Natur-Vitamin-E-Supplement damit gegessen hat.
0: Aber da reichen wahrscheinlich schon ein paar Tropfen oder ein halber Teelöffel oder sowas, oder?
1: Ja, schon Tee- bis Esslöffel, Teelöffel bis mhm. Esslöffel. Mhm.
0: Ja, Weizenkeimöl, das Walnussöl ist auch noch sowas ganz Spezielles, auch reich an wahrscheinlich an, an ungesättigten Fettsäuren, oder wie ist es beim Walnussöl?
1: Das Walnussöl, ja, das ist ja jetzt aus, aus wie man sagen kann, ist hier gerade die Walnussernte, auch in Deutschland, wir ernten auch Walnüsse und Walnüsse. Äh, tun sie leicht trocknen und dann über den Winter einfach genießen. Walnüsse haben ein, äh, wirklich 70% ungesetzte Fettsäure, äh, dieses Öl, und äh, enthält ebenso wie Leinöl äh, sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Und diese Omega-3-Fettsäuren, die werden im Blut ja transportiert an die Stelle, wo der Körper sie in den Zellen dann braucht. Und auf diesem Wege sind einfach die Omega-3-Fettsäuren besser wie gesättigte Fette, weil einfach sie werden weniger, äh, sie, sie unterstützen quasi das Blut, dass es einfach fließt und nicht äh, stockt. Und von daher sind einfach auch die Walnussdiäten, dass man jetzt einfach mal jeden Abend vier, fünf Walnüsse isst, die sind ein wichtiger Teil für alle Personen, die hohe LDL-Werte im Blut
0: haben. Den erhöhten Cholesterinspiegel haben. Ja, Walnüsse auch wunderbar über einen Salat drüber. Ich denke an meinen Fenchelsalat mit Orange und, und Apfel. Ein, eine wunderbare Beigabe. Walnussöl schmeckt dann auch wirklich schön nussig?
1: Ja, natürlich. Es hat einen ganz wunderbaren Eigengeschmack, es ist einen sehr aromatischen. Und wissen Sie, all diese diese Öle, die man dann zu Hause in kleinen Mengen, das hat die Hörerin eben richtig gesagt, kaufen Sie das Walnussöl einfach dann, wenn es frisch gemacht wurde, aber eine kleine Menge und lieber eine kleine Menge nachkaufen, als dass es dann das ganze Jahr über irgendwo steht und im nächsten Jahr denkt man, na komisch, das riecht aber dieses Jahr ein bisschen anders. Also diese Spezialöle, die so hoch ungesättigt sind, eher verbrauchen im Winter und dann zum Frühling entsorgen und dann zum Herbst wieder sich neu bevorhaben. Bei Sonnenblumenöl Super. oder Olivenöl oder Rapsöl müssen Sie das nicht tun, aber bei diesen Hochungesättigten ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass die Qualität einfach stimmt.
0: Und dann die Öle natürlich auch nicht an der Sonne stehen lassen, vielleicht sogar im Kühlschrank aufbewahren, wenn man Platz hat für ein kleines Fläschchen. Wir haben eine nächste Hörerin aus Mecklenburg, ruft Frau Klonicki an. Grüß Gott, herzlich willkommen, Frau Klonicki. Das haben Sie ja, länger Gott. gewartet in der Leitung. Herzlichen Dank für die Geduld. Gut, alles gut. Grüß Gott, Herr Doktor. Ich bin... Also, ich bin ein
1: Problemfall. Ich bin 40 Jahre lang schon sehr übergewichtig. 98 Kilo bei 1,60 Meter Größe. Habe natürlich Diabetes. Habe eine neue Aortenklappe. Habe Arterienverkalkung in den Beinen, in den Augen. Und jetzt wollte ich fragen, diese Ablagerung in den Gefäßen, die wird, wird man doch nicht mehr los. Ich habe einen Hausarzt, der gibt sich damit mir überhaupt gar keine Mühe, und ich fühle mich da nicht gut
0: aufgehoben.
1: Ja, wissen Sie, es gibt ja zwei Arten von Ablagerungen. Es gibt Ablagerungen, die bereits verkalkt sind. Da tut sich der Körper wirklich sehr schwer, das wieder aufzuheilen, abzuheilen und zu regenerieren. Und dann gibt es äh, Teile, wo einfach nur die Arterienwand sich verdickt, weil da äh, ranzige Fette dabei sind, sich einzubauen. Und nur das Gefäß, einfach ein bisschen die Gefäßwand ein bisschen aufschwillt. Die letztgenannten, die hat, da hat der Körper, wenn man einfach Diät hält, die Möglichkeit, das wieder zurückzubilden. Aber bereits zum Beispiel so Kalkspangen, die sich gebildet haben, die sind dann einfach da. Und der, da hat der Körper schon so eine Organisationsform erreicht, das lässt sich einfach nicht äh, vom Körper. Wie gesagt, da gibt es so Points of No Return. Da muss man dann schauen, dass das Blut dann flüssiger bleibt. Wahrscheinlich müssen Sie äh, irgendwas nehmen zur Blutverflüssigung, damit Sie keine Thrombosen bekommen oder keine Tromben. Mhm. Ja, das Wichtigste bei Ihnen ist halt einfach das Management. Aber wissen Sie, ohne Hilfe ist man in der Regel, wenn man ja in diese Lage gekommen ist, dass man übergewichtig wurde, kann man ohne Hilfe eigentlich da nicht wieder raus weil das ist einfach so das Leben, das man führt und äh, so krank man auch wird. Aber man hat oft nicht die Kraft, dann Entscheidungen zu treffen, die einem beschränken, die einem so mehr in, zur Diät hinführen. Und zum einen ist es wichtig, dass man trotz alledem immer wieder Hilfe sucht. Und da sind die Ärzte in der Regel überfordert, weil sie auch von ihrem Zeitmanagement gar keine Möglichkeit haben, sie über eine, meinetwegen eine halbe Stunde lang mit einer gescheiten Diätführung einzuführen. Sondern da ist es eher besser, man versucht so im vielleicht im Gemeindekreis, äh, wenn es so Gruppen gibt, die sich mit Ernährung oder so beschäftigen, einfach da einen Gesprächspartner zu finden, mit dem man sich dann einfach ein bisschen verbindet und der einem hilft, dass man was durchhält.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Klonicki, für Ihre Frage. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit schon etwas weiterhelfen konnten, also wirklich auch an den Arzt wenden oder ja, vielleicht noch mal einen Arzt aufsuchen, ähm, bei dem man sich da gut aufgehoben fühlt. Ganz kurz noch Frau Weyer aus München. Grüß Gott. Es geht um Folgendes. Um Ich habe eine Frage zu omega 3
1: pflanzlich. Also, ich nehme da schon lange, aber nicht aus Fischöl, sondern aus wilden Sesam. Da steht auch noch alpha linolensäure aus Perillaöl drauf. Jawohl, das ist eine wichtige Ergänzung. Da danke ich, dass Sie das uns einbringen. Es gibt eine weitere äh, pflanzliche Omega-3-Quelle, das, das sind die Perillaöle. Sind, die sind reich an dieser alpha Linolensäure, sodass wir also das Rapsöl haben und die Perilla, die so hoch konzentriert ist, dass man daraus auch Kapseln macht und wenn jemand zum Beispiel kein Fischöl mag als Kapseln, kann er dieses Perillaöl zum Blutverflüssigen nehmen, weil einfach das Blut wird dadurch geschmeidiger. Die roten Blutkörperchen haben eine elastischere Oberfläche und das kann vielen im Alter auch bei einfachen durch Blutungsstörungen helfen, dass man da einfach das Blut auf jeden Fall flüssig, so, wie, so weit wie möglich flüssig hält.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Dank Frau Danke Dankeschön. Dankeschön. Liebe Grüße nach Sehr München. Alles Gute. Ja, leider müssen wir jetzt die Schere nehmen und abschneiden. Es gäbe noch so viel Interessantes, so viel Interessantes zum Thema Fette und Öle. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Dr. Schlett, dass Sie uns so viel näher gebracht haben, so weit in das Thema eingeführt haben. Dankeschön.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir zu so vielen, weil es sind ja sehr praktische Teile, wo einfach das alltägliche Leben sich auch im Essen einfach da auch, äh, natürlich ist es für uns Christen besonders wichtig, dass wir zusammen essen, dass wir immer auch kochen, dass wir miteinander was zu tun haben, dass wir uns am Tisch austauschen. Es ist ganz wichtig und es ist was ganz anderes, wie wenn man dann Fertigarzneimittel kocht, die versteckte Fette enthalten. Also freuen Sie sich, dass Sie miteinander essen können, dass sie frisch kochen können. Und da ist in der Regel die Fettzufuhr eine gesündere. Ich wünsche allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Zeit und wir haben ja noch ein zweites ein weiteres Thema im November, Dezember und vielleicht hören wir uns dann wieder. Dankeschön.
0: Ja, da geht es dann um die Kräuter und Öle, auch wieder ein spannendes Thema. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schlitt. Das war die Lebenshilfe hier. Bei Radio Horeb, aus der Küche, Fette und Öle, das flüssige Gold für eine gesunde Ernährung. Ja, diese Kostbarkeiten, die Sie uns nahegebracht haben heute, Herr Dr. Schlitt. Ähm, ja. Den Kontakt zum ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg, den finden Sie die Wörter natürlich im Infofeld zu dieser Sendung und nachhören. Können Sie die Sendung in Kürze auf unserer Homepage horep.org oder natürlich auch auf der Horeb app fürs Handy. Natürlich können Sie auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08328921120. 120. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil